0: Здравствуйте, друзья. В студии Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что? А, да, контакты — это моя функция. 5533, смс-портал шесть три. Ватсап и Вайбер, пожалуйста, пишите, друзья, пишите, пишите, пишите что-нибудь хорошее. Что-нибудь плохое тоже можете писать. Мы это любим тоже.
1: Так, Катя, я не очень понял насчет, что мы любим плохое. Нет, ну,
0: во-первых, здоровую критику здоровую никто не отменял. Во-вторых, иногда же, ну, согласитесь, Владимир, вот читаешь, и, ну, как-то вот какие-то эмоции, не знаю... Питаешься, ну, вот от этого. Вот, хорошо, вот, хорошо. Да? Вот, я нет? Нет поддержу вас, вас сейчас да. в том
1: смысле, что пишите не только хорошее, но и очень хорошее, и супер очень <сёк> хорошее. А насчет плохого я вас не поддержал.
0: Нет? Ну, <сёк> нет ну, не смотрите. Надо. А Конструктивное,
1: да, но не критику, вопросы вперед. Если конструктивная критика, ну, с удовольствием. А вот насчет плохого не уверен. Дорогие радиослушатели, я тоже соскучился. В среду, простите меня, ситуация вышла из-под контроля, и не по моей вине, а было дело так. Дело было в Страсбурге. Страсбург — это Франция. Страсбург — этот город находится на границе, можно так сказать, нескольких государств, в том числе и Германии. Ну, не то чтобы на границе, но его расположение, с одной стороны, очень удобно, а с другой стороны, абсолютно неудобно для того, чтобы туда добираться. Прямых рейсов самолетом практически нет. И приходится смотреть, какой ближайший аэропорт. То ли это Штутгарт, то ли это франкфурт на Мане, то ли это Цюрих, то ли это Берн, то ли в Люксембург лететь, а дальше уже как попало. То ли поездом, то ли машиной. И в этом отношении... Страсбург является местом, в котором сконцентрирована очень сильная политическая активность э, в тот момент, когда проходят парламентские ассамблеи Совета Европы. Это четыре раза в год. В течение одной недели там просто черти что творится, и добраться действительно тяжело. И добираясь, видишь, как едут журналисты со всего мира, помощники депутатов, переводчики. А журналисты зачастую едут с оборудованием и доезжаешь до этого Страсбурга, до этой парламентской ассамблеи, а тут вдруг тебе бах и все перекрыто. Перекрыто так, что ты не можешь добраться ни на трамвае, ни на автобусе, ни машины, только пешком и только пешком. А почему? Да потому что президент Франции будет выступать в парламентской ассамблее, и в связи с этим перекрыли просто не просто центр, можно сказать, весь город перекрыли, я бы так сказал. Соответственно, когда видишь низко идущий вертолет, совсем низко. Такое ощущение, что он шел между домами. При этом небоскребов в Страсбурге абсолютно нет. И ощущение того, что вертолет идет между домами, наталкивает на определенную мысль. Это он, скорее всего, так прячется. Ну, на всякий случай. Знаете, чтобы прямого выстрела не было из какого-нибудь там э -э джевелина, например, который поставляется на Украину. И гарантии того, что он на Украине останется, нету. — И Парламентская Ассамблея Совета Европы, конечно же, это событие политического плана, и, ну, скажем так, по тем вопросам, которые я получаю через соцсети, могу сказать, что зачастую люди не понимают, что это такое, с чем это едят. А вот по поводу среды оправдания я все-таки свою произнесу, хотя, конечно же, нет прощения. Дело в том, что там безумно толстые бетонные стены в самом здании парламентской ассамблеи. Толщина стен зашкаливающая. Такое ощущение, что это такой большущий бункер. И в этом бункере ну, очень много ходов. Простой телефон, ну, мобильные средства общения не срабатывает зачастую. Нужно куда-то дойти, где вот поймаешь уже этот прием... Ну, как бы железобетон он просто изолирует тебя. Соответственно, и интернет ловит так ужасно, что нужно выйти за стены. Существуют, конечно, комнаты, в которых есть и интернет и прочее, и срабатывает, но не везде. И вот представьте себе, вечером свет выключают, людей потихоньку просят покинуть здание парламентской ассамблеи Совета Европы. Думаешь, вот сейчас и начнем прямое включение в студию «Вести и ФМ», и в этот момент ты понимаешь, что интернет просто не работает. Mm. И до этого вроде как работал, а теперь не работает. И в, в, в жутком, в таком, знаете, цейтнуте начинаешь искать попытку включить, и понимаешь, что эти здания не проломать, но ну, никак. Может быть, это и хорошо, на самом-то деле. Для того, чтобы не в интернетах сидели, тупили депутаты из разных стран, mm. а еще точнее из 47 государств, членов Совета Европы, и чтобы общались между собой. И в этом отношении, конечно, Страсбург во Франции является уникальной площадкой общения. Видишь, как национальные парламенты представлены разных государств, и в том числе, например, правые общаются с левыми, которые у себя в национальном собрании, ну или в парламенте, или в Бундестаге, они вот просто категорически не будут общаться друг с другом друг другу руку не подадут. Почему? Да, Потому что они нарвутся на осуждение в собственных рядах. Как ты и посмел вот с ними здороваться, там, разговаривать? Ты что, предатель нашей большой идеи? И в этом отношении, конечно, Страсбург просто уникален, я считаю, именно потому, как ну, динамика взаимоотношений строится не только между государствами, но и внутри партийных разногласий, внутри парламентских разногласий э, стран, которые туда вот послали свои
0: Значит ли это, что там в парламентской ассамблее не так э, в целом страсти кипят, как, например, вот в ну, национальных парламентах? Потому что действительно в национальных парламентах еще и игра на публику, безусловно, важна. И зарабатывание каких-то политических очков. Тут тоже все это есть, но в меньшей степени.
1: Спасибо, Катя. Спасибо большое вам за этот пас. Это замечательный пас по поводу игры на публику. Прям ключевая фраза. Дело в том, что игра на публику, она действительно присутствует. Я думаю, это не чуждо ни одному парламенту страны. И кто-то в спекулятивных целях, а кто-то для увеличения и поднятия рейтинга собственной партии или своей личной персоны. И когда камеры направлены, особенно вот такая вот игра на публику присутствует. И в этом отношении, я помню, ну, как бы, знаете, когда первый раз приезжаешь, можно заблудиться в коридорах по всей парламентской ассамблеи Совета Европы. Притом идешь и думаешь, кто так строит? Помните комедию? Кто так строит? Вот по такому же принципу, кто так строит? Коридоры переходят в другие коридоры. Много уровней, дверей много. И самое, что печально, люди, которые стоят иногда возле дверей, с такими специфическими значками, обозначающими, что это security, что это охрана в униформе. Эта фирма присутствует практически по всей Европе. Это не какая-то там особая французская охранная фирма. Это частная контора, которую нанимают, и в том числе и по сей ее нанимает. Они не говорят ни на каком языке, кроме французского зачастую. То есть в информации, в бюро информационном вы можете получить справку на многих языках, на немецком, на английском, на итальянском. У сотрудников такие флажки, знаете, похожи на орденскую планку, и там флажки государств, то есть на каком языке говорит человек. И по этому флажку понятно, вот русскоговорящий, вот итальяноговорящий, но вот эти охранники возле двери, они говорят только по-французски, ну что они ну, французы. И спросить, как отсюда выйти если ты уже заблудился очень тяжело они милые они добродушные но они могут не понять что вам нужно если вы идете в пресс-рум то это куда-то по коридору дальше и направо а куда направо что налево и многоуренность площадок Ну, там скажем на третий четвертый раз уже начинаешь ориентироваться уже понимаешь как через кафетерию можно добраться до уровня журналистов как можно добраться до уровня визитеров ну тот кто просто совершает Экскурсионный поход, и такие места есть, можно заранее зарегистрироваться, и в парламентской ассамблее существуют места, где можно присесть, э, прям как арена. И вот именно оттуда, по поводу э, вот ключевые фразы вашей, Кати насчет э, того, чтобы попиариться себя, показать, вы знаете, есть люди, которые кричать начинают, когда выступают э, представители национальных собраний, последний раз так громко, кто-то себя пиарил, когда выступал Толстой представители России. И в этот момент кто-то начал очень а сильно сейчас, кто это был? кричать. Знаете, я не знаю, кто это был. По акценту, по говору тоже не скажешь, кто это был. но так бывает, что ты понимаешь четко по акцентам. Например, итальянцы говорят специфическим таким произношением, что сразу понятно, это итальянец. Я не могу сказать, кто это был, но я знаю точно реакцию председательствующего в парламентской ассамблее. И эта реакция была такая, пожалуйста, уважайте регламент, и у нас площадка все-таки здесь Межнационального общения Но, В этом отношении И да. Насколько
0: я читала, это был не а, Член посы, это был просто Какой-то активист, который
1: случайно попал Вот еще раз, вот поэтому я и говорю, что существуют коридоры И возможность туда попасть не только журналистам Не угу. только депутатам, и их помощникам Существует просто возможность туда попасть Вот, знаете, помогите мне С этим словом, визитер Тот, кто наносит визит вот, Не знаю, у меня в голове сейчас смесь латыни и русского языка слишком много общения было на разных языках, в том числе и на русском, конечно же. Но э, тот человек, который вот, визитер, ты заранее регистрируешься и можешь туда попасть. И ты попадаешь на эту верхнюю площадку, где с балкона ты видишь все, как на ладони вот полностью э, весь зал, где сидят представители э, 47 государств, и честно скажу, если там встать и начать кричать, то тебя слышит. Охрана практически у каждой двери стоит. Практически у каждой двери. И это частная охрана, это не полиция, это нанятая охрана. Это вот как раз те люди, о которых я говорю, что они милы, добры, но иногда не могут помочь, потому что они тебя не понимают, они говорят только по-французски. И видно, что они хотят помочь, просто не могут. И вот я не был никогда там, где сидят визитеры, Посетители, вот слово. Свободный посетитель, правильное слово. Но если ты вот как журналист сел, или ты как депутат, у тебя есть возможность надеть наушники и слушать на том языке, который ты понимаешь. В том числе, конечно же, и на русском языке. переключатель, такой, знаете, прибор как будто древний, а он и есть, наверное, древний. И наушники тоже древние, но тем не менее это большая возможность понимать то, что говорят не как-то обрезано, а именно в профессиональном переводе. И он идет прямой речью, этот перевод. Я как-то пробовал даже записать, подставил диктофон к наушнику, чтобы записывать действительно. Качество перевода можно оценить как... Профессионально, вот по-настоящему, не просто там сверх или суперпрофессионально, просто профессионалы переводят. Это очень важный момент, потому что рабочие языки. ну, давайте так: ну, французский язык не является языком из национального общения, и не все должны знать английский, или не все должны знать итальянский. В этом отношении. Сам смысл посыла, что говорят депутаты, особенно еще и по регламенту, это очень важный момент. Значит, смотрите, у нас, кроме того, что знание, здание такое с железобетонными тяжелыми конструкциями, оно еще на первом уровне, можно сказать так, на минус первом. Вот нулевой есть уровень, а есть минус первый, ну, по ступенькам вступайте вниз. Оно очень интересно тем, что в нем существуют подарки разных делегаций Совету Европы. Это картины, это гобелены, это статуи, это влитая бронза. И гуляя по этим коридорам, смотришь, в какой год и кто что подарил. Нулевой уровень, ну, скажем так, здрасте, до свидания, вот ваш пропуск, куда пройти. И поднимаешься по большим ступеням вверх, и вот здесь, ну, понятно, пропускная система, нужно карту пропуска прокатать, дверки открываются, вы поднимаетесь по ступенькам вверх, и вот прямо у вас вход в зал, где заседают депутаты. Здесь очень важный момент, у вас перед вами зал, а с левой стороны у вас находится кафетерия в которые берут только наличные деньги, в которых по европейским ценам очень смешная цена. Ну, такая, знаете, такая адекватная, я бы сказал, за кофе, и, в принципе, там ничего нет, кроме напитков. И зачастую депутаты, проголосовав на ассамблее, тут же выбегают, ну, то есть на голосование они бегут туда, а потом выбегают. И получается такое движение. Вот они сбежали, вот они выбежали. Вот они сбежали, вот они выбежали. И они бегут в кафетерию. Это место встреч. И если встать у входа в кафетерию, включить видеозапись, вы увидите представителей просто огромного пласта политических, абсолютно разношерстных партий. И вот у вас прямо сейчас и здесь проходит сенцов, тут же проходит Ирина Роднина, Тут же проходит депутат, которого вы никогда не видели и не знали, но вы понимаете, что это не то, потому что за ним идет свита, человек 10. И кафетерия — место, в которой происходит, в принципе, иногда политика больше, чем в самом зале. Потому что регламент ПАСЕ, он прописан, вот, в принципе, до каждого шага. Все, что хочется обсуждать, все, что нужно обсуждать, правила, по которым кто-то может задать вопрос генеральному секретарю, все это прописано настолько, что там нет возможности из зазора говорить о чем-то другом на самом-то деле. Нужно подготавливать заранее базу, регистрировать выступление. И в этом отношении, если... Кто-то начинает кричать с галерки или не с галерки, конечно, по регламенту выведут, но я, например, наблюдал случаи, когда э, во время выступления начинали кричать не с галерки неизвестные люди, а присутствующие в зале депутаты начинали выкрикивать. Э, например, выступают представители Турции, которые поднимают вопрос о несправедливом задержании депутата э, турецкого национального собрания, турецкого парламента. И в этот же момент другие турки начинают кричать, что это не соответствует действительности. Просьба не путать понятие депутата, мандата депутата человека, поддерживающего его терроризм. И это перепалка среди депутатов Турции, присутствующих в ПАСЕ. Такие моменты, они, знаете, они важны, скорее всего, в данный и здесь момент, они важны для турок больше. Для Турции это обсуждение турецкой проблемы на внешней периметре соответственно вопрос россия украина это тоже очень такая знаете острая тема и ну скажем так я не удивлен что кто-то кричал во время выступления э, толстого э, но я удивлен был другим о том что председательствующий все-таки настояло на регламенте то есть право выступать россии в данном случае говорить устами толстого оно незыблемо. Именно и в этом есть большая прелесть и необходимость этой площадки парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответственно, ну
0: А вы допускаете хотя бы один процент, что председательствующий бы потворствовал таким выкрикам? Да. Тем более Честно говорю, выкрикам да. с обвинениями в терроризме.
1: Вот подсказывают из Санкт-Петербурга случайные гости и, в принципе, из Украины. вот Визитер — это посетитель. <laughs> Спасибо за помощь. Да, Катя, я допускаю мысль о том, что председательствующий может пойти на поводу у мейнстрима, у информационных волн, у атмосферы, которая может быть русофобской. Может быть, еще раз, она не есть, она может быть. И в этом отношении определенные политические э, силы, которые кулуарно... Я не просто так про кафетерию вам говорю. Вот сейчас я объясню, насколько это важен этот момент. Потому что э, есть некоторые политические силы, которые не украинские, например, э, представители из Польши, представители стран Балтии я допускаю мысль что они могут начать троллини высказывая публично свое неудовольство и э, негодование возмущение да как угодно знаете связано это с очень простыми вещью дело в том что нет мер наказания э, вот смотрите вот представьте себе класс в котором школьник начинает как то себя вести не очень правильно мешать другим одноклассникам, другим школьникам получать информацию, которую преподаватель рассказывает. Его можно выгнать, его можно исключить из школы. В Совете Европы могут только призвать. Там нету понятия, вот прям сейчас тебя выгнали, еще и штраф наложили, и вот ты будешь ответственен и нести вот эту ответственность за то, что ты нарушил регламент. В этом отношении призвать это одно, и вообще в этом отношении поднимается вопрос, что такое парламентская ассамблея Совета Европы, насколько этот орган вообще нужен. Во всех дискуссиях я слышал разные взгляды, и во всех дискуссиях, в которых принимал участие, отстаиваю точку то, зрения того, что Совет Европы — это уникальная площадка, знаете, в первую очередь тем, что там полное отсутствие Соединенных Штатов Америки. Ну, нету там американцев. Вот нету, там... Наш европейский дом. Для меня это очень важный момент. И по поводу кафетерии. Вот представьте себе, что на перекур бегают депутаты. Ну, тоже такое человеческое. Представьте себе, что в зале вы сидите и слушаете, как кто-то говорит. Через наушник. Ну, с помощью наушников все-жки у вас идет перевод. И вы понимаете дословно. А не так. Тяп-ляп. Не все же владеют иностранными языками в совершенстве. Но вы только слушаете. Вот радио можно слушать, можно по радио вот сообщить нам что-то по средствам связи, смс-кой, прислать что-то. А когда вы в свете Европы и слушаете в наушнике что-то, вы ничего сказать не можете. По процедуре тоже. Если вы хотите с коллегами обменяться мнением, то, в принципе, эти вещи очень часто и зачастую бывают кулуарные. Конечно, те люди, которые встают и громко заявляют о чем-то, те, которые записаны, то я так скажу, встречаешь депутата из Германии, я сейчас говорю об Андрее Хонько, и я говорю, как тебе выступление вчерашнего Макрона? Он говорит, чудовищно. Во-первых, это неуважение было к депутатам, то, что он опоздал на полчаса. Вот он воспринял опоздание Макрона на полчаса как неуважение, как проявление неуважения. Одно дело, если Макрон с кем-то встречается на уровне лидер с лидером, и совсем другое, если собрали депутатов со всей Европы, это очень представительное собрание. И они должны сидеть и ждать, пока вот приедет их величество Макрон. А второе, чем он возмутился, это то, что по регламенту, выступающий в, в ПАСЕ, он потом получает вопросы. Ну, не всегда, но зачастую. И по процедуре, уже если ты опоздал на полчаса, то, соответственно, на полчаса было и поменьше. Ну, там, как бы, знаете, время натянули, понятное дело. Но было запланировано. Это не дебаты, это в разговоре, я бы так сказал, в разговор людей, которые интересует политика, будущее Европы, будущее человечества, и начиная от защиты климата, заканчивая действительно конфликтом на Украине, конфликтом в Сирии, проблемой миграции. — Проблемы у депутатов и их представителей, они на самом деле тоже как бы вроде по повестке идут, но с другой стороны, вот оно живое общение. Вот здесь можно и сейчас спросить, в том числе и Макрона. Ну, добраться до Макрона, наверное, точно так же тяжело, как и до Владимира Путина какому-то депутату из Европарламента. А вот в ПАСЕ это возможно. И поздравление Макрона 70-летним ПАСЕ все замечательно только одно но. Из-за того, что он опоздал на полчаса, время было урезано вот этого прямого диалога. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И если бы один Андрей Хуньку возмущался, очень многие депутаты возмутились, что Макрон опоздал. Мелочь, но неприятная мелочь для депутатов. Не потому, что они, видите ли, ждали, а потому, что не было возможности расширить Поговорить о насущих проблемах и узнать мнение французского лидера, как он относится к определенным темам, что он собирается делать. При этом повестка, ну, конечно же, не внутринациональная для Франции, она все-таки международная повестка. И вот здесь вот урезано было время общения с Макроном, и все понимали, что второй раз такого шанса не будет. На том приеме, который дает Макрон в честь 70-летия, конечно же, на этом приеме тоже не будет возможности задать вопрос так, как это была бы ситуация, возможно, именно вот в самой парламентской ассамблее. Поэтому возмущение очень у многих депутатов было. Ну И... а о чем успели спросить -то? Самый главный вопрос, Кать, как вы думаете, какой к Макрону? Вот самый главный вопрос. Ну, не знаю. Вот если бы у вас была возможность поговорить с Макроном, что бы вы его спросили?
0: Ой, я про собаку бы его спросила. А депутаты что у него спросили?
1: Вы бы про собаку спросили? Конечно,
0: у него же, кажется, собака есть.
1: И вы бы его спросили, какая у вас собака или как ее зовут? Мы вы... ну, вот конкретно а бы, я же
0: веду программу Кошкин Дума, что нашла бы что
1: спросить. Угу. То есть про животное. Конечно. Uh, а, про Грету,
0: может, его спросить. Нет.
1: Будущее Европы — это то, что тревожит людей, которые собираются в парламентской ассамблее. И в этом отношении, конечно же, вопросы были именно в этом направлении.
0: Но сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим разговор. 11 часов 35 минут. Владимир Сергеенко в студии рассказывает о заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. и так мы остановились на том, что же рассказал Макрон, о чем его спрашивали.
1: Давайте, о чем рассказал Макрон, это очень важный момент. И он важен не потому, что Макрон французский лидер, а потому, что он говорил о России. И говорил о России в очень таком, знаете, как для меня хочется сказать слово, правильном контексте. Но это для меня, может быть, для вас, может, для наших радиослушателей в большинстве. Но для многих он говорил ужасные вещи. И вот эти вот многие, это на самом деле то меньшинство, которое очень любит попиариться, которая очень любит обратить на себя внимание, которая устроила Димарш, то есть делегация Украины, которая работала именно кулуарно, скажем так, по-другому я не могу это описать. Они решили, что они не будут официально посещать парламентскую ассамблею в знак протеста того, что Россия вернулась. И... Я так скажу, вот буквально год назад мы бы разговаривали на эту же тему, и я по прогнозам бы сказал, что не вижу никакого шанса, чтобы кто-то публично объяснял нерадивым представителям каких-нибудь стран о том, что Россия — это Европа. И это не шутки. И если бы была возможность поставить ставку, вот могли бы вы себе представить год назад, что президент какой-нибудь ведущей европейской державы будет публично отстаивать Россию и место России в Европе? Я имею в виду как целый организм, не просто география Европа, а именно как организм, что это мы все вместе, что Россия это в первую очередь европейская страна. Я бы ставку не поставил бы потому что я бы считал, что это невозможно. То, что Макрон выступил, и в его речи было произнесено, что Россия европейская страна, конечно же, тем... Кто пробовал и кто не пробовал, а сегодня все еще лоббируют идею, что Россию надо изолировать, это такой, знаете, даже не урок, я бы сказал, это определенная пощечина. Ну, вы можете как хотите, я сейчас обращаюсь к тем нерадивым депутатам, которые думают, что они могут навязать свою линию и свое видение всему миру, и только они обладают истинным видением политического ландшафта Европы, это не только Украина, между прочим, это и Грузия, и страны Балтии, представители Польши, то разговор закончен. Все, точка. Это бесполезно делать. Вы можете сколько угодно отказываться сами, вы можете устраивать сколько угодно демарш. Это больше не обсуждается. Россия в ПАСЕ. Россия является полноправным членом ПАСЕ. И существуют определенные регламенты, существуют правила, существуют э, обязанности, базовые обязанности, которые в том числе на себя обязаны брать те, кто входит в эту э, организацию. И в этом отношении я не очень себе представляю, вот зачем себе отмораживать уши э, бабушки на зло. Ну вот в этом же контексте, э, если рассматривать... Выход Украины из ПАСЕ, ну представьте себе такую ситуацию, вот Украина выйдет из ПАСЕ, получается, что Украина тем самым нанесет ущерб непосредственно своим гражданам в контексте прав человека. Потому что признание Совета Европы, пусть это консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов России, но тем не менее, если вы находитесь в парламентской ассамблее Совета Европы, вы признаете верховенство суда Европейского суда по правам человека. Это очень важный аспект. И вот здесь мы находим общий базис, общее основание, почему Россия вернулась. Потому что модель, по которой жила Украина в последние годы, она сводится к тому, что э, давайте максимально изолировать Россию везде, где только это возможно. Ну, кроме, понятно, газовых потоков и транзита через Украину. Но модель изоляции, и вот Россия там Крым забрала, принимает участие в конфликте на востоке Украины, это все красиво звучит, и вот головой поддакиваешь, киваешь, да, 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 вот все я понимаю, кроме одного, это ваше мнение, есть иное мнение, но иное мнение даже неправильно. Зачастую путают иное мнение, и манеру поведения определенных либеральных, псевдолиберальных структур именно с неприемлемостью вот этого иного мнения. и когда происходит это путаница, такое ощущение, знаете, там, а, это вот либералы. Нет, неправильный это подход. Это просто новая модель, и в этой новой модели из-за конфликта на востоке Украины, а также из-за помощи, притом эта помощь очень усиленная в информационном пространстве, существует модель, в которой не то, что там русофобия какая-то, а вот любой диалог, любой разговор с Россией является тем самым, поддержкой российского режима, например, или там того, что Крым российский. Это же вслух произнесенные слова неоднократно. И как объяснить, что большая семья европейская без России, ну никак. Вот таким людям, которые лоббируют эту идею, есть фанатики этой идеи, есть те, кто будут кричать, им разницы нет. Вот все. Вот Россия плохая, на этом точка. И здесь есть общая Такая площадка, в которой невозможно аргументировать что-то против этой логики. А логика звучит очень простая. Права человека и соблюдение прав человека, в том числе на Украине, в том числе Крым, в том числе Восток Украины, в том числе Россия, это является намного выше, чем попытка осудить Россию за ее действия. Чтобы еще совсем проще было. Парламентская ассамблея Совета Европы не занимается вещами, например, как признать или не признать, чей Крым, признать или не признать, кто присутствует на востоке Украины. Это не их. Правовая площадь, это не относится вообще к юрисдикции. Парламентское собрание этим не занимается. А вот право человека, это уже тем, чем они занимаются. И получается, что статус определения не входит в полномочия ПАСЕ. По а защита прав человека еще как входит. И в этом отношении логика европейских депутатов в своем большинстве была правильна тем, что на голосовании, при всем непонимании тех, кто испытывает и, и исповедует украинскую модель пропаганды, еще раз, это не только Украина, это и Грузия, это и страны Балтии, это и представители Польши. Им сказали, вы знаете, ведь верховенство права, оно намного больше, чем ваше желание отсечь Россию из диалога. И в этом отношении приветствие, и приветствие не в смысле, знаете, привет-привет, а в смысле я приветствую возвращение России, это практически большинство представителей депутатского корпуса стран, входящих в свет Европы. Еще раз, это 47 государств. Организация основана в 1949 году. И давайте так, что символ Совета Европы, он, в принципе, перенят Европейским Союзом. Здесь зачастую происходит путаница. Вот Совет Европы, а вот Европейский Союз. Синий фон, золотые звезды — это, в принципе, символ Совета Европы. Что такое еще Совет Европы, кроме прав человека? Это возможность лоббировать интересы. Это возможность найти партнеров не только по политическому пониманию друг друга, но и по лоббированию определенных идей. Берем «Северный поток-2». Люди, которые настаивают на усечении прав трубы, которая не имеет права только русский газ гнать, ну она должна там по новым правилам Европейского Союза еще и другой газ прогонять. Очень простой вопрос. Какой другой газ? Будет? Гоните. Но если не будет, можно ли использовать мощности? В принципе, это правовое поле, и можно обратиться в суд и, опять же, дойти до какой-то стадии, в которой Верховный суд Европейского Союза будет рассматривать возможность, правильно или неправильно приняли решение кто-то. Существует огромное количество лоббистов. Это уже пошел большой бизнес. Это уже игра геополитическая. Америка хочет свой дорогой газ, Украина хочет оставить транзит за собой, чтобы деньги кассировать. Вот решение Европы. Но ведь э, Европейский Союз не имеет площадки, в которой может выступить российский депутат. Ну, нету такой возможности. Там присутствуют только еще раз депутаты Евросоюза. А вот в ПАСЕ уже можно выступать. И в этом отношении э, лоббирование определенных интересов, э, оно сводится вот, с нашей точки зрения, допустим, к Северному потоку. А вы возьмите австрийцев, а вы возьмите итальянцев. У них лоббирование совсем других интересов. Они пробуют объединиться в контексте, например, антимиграционной политики, которая навязана э, Меркель. Ну, она же навязана была вроде как только Германии, но страдают же и соседние страны. Есть видео, в которых видно эти резиновые лодки, с которых люди выбегают. И это не одна лодка, не две, знаете, такая хорошая дюжина к берегу пристала. Люди выбежали и побежали. Все, лодки эти бросили. Все, они уже в Европе не добрались. По регламенту Европейского Союза, по тому, как регулируются определенные вещи, когда собираются министры Короткий иностранных. Короткий перерыв. Да. Вести по регламенту Европейского Союза некоторые вещи, они спускаются действительно по вертикали. Здесь тоже такая интересная вещь, существует ли вертикаль в парламентской ассамблее. Я считаю, что да, она существует, хотя она не такая бюрократизированная и нет вот предписаний сверху. Они действительно больше вырабатываются на основе диалога представителей разных политических групп. И вот эти вот группы, это тоже очень интересное лоббирование разных интересов. Есть такое понятие «бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы». Вот просто слово «бюро». В это бюро входит генеральный секретарь Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы стала Мария Печенович-Бурич. Это срок 5 лет сейчас. У нее в высшей степени абсолютный дипломат, я так скажу. Большой комплимент именно дипломатии. Сейчас я вернусь к тому, почему я говорю комплимент о дипломатии, то есть я объясню и приведу аргументы. И представители политических групп. Есть левые, социалисты, есть Европейская народная партия, это консерваторы есть свободные демократы, есть социал-демократы. Социал-демократы и социалисты — это разные вещи. Вот говорят «левые». На самом деле «левые» — это люди, которые исповедуют социализм. Только это очень современный социализм. Современный социализм — это не то понятие, которое было в Советском Союзе. Это система налогообложения, система контроля государства в налогообложении. То есть большой бизнес должен платить больше, меньше зарабатываешь, тебя освобождают от налогов. И современный социализм это длинный-длинный разговор, точно так же, как и контроль современного капитализма. И в разных государствах по-разному это все происходит. Но в ПАСИ представители самых крупных объединений, самых крупных групп, это на сегодняшний день аж пять таких групп, фракции Европейской Народной Партии. В ней нет партии от России. Это фракция социалистов. Туда входит «Справедливая Россия». Это фракция европейских консерваторов. Опять же, там нету представителей от России. Альянс либералов и демократов за Европу. Фракция объединенных европейских левых. Ну, понятно, туда входит Коммунистическая партия Российской Федерации. И справедливая Россия. Но все это такое, знаете, это еще вчера было, точнее, там, месяц назад. Сегодня некоторые свободные депутаты еще никому не приснились. Это тоже очень важный момент. Свободные демократы и независимые. Вот в независимых сейчас Единая Россия и часть ЛДПР. Это что касается России. Так вот, представители в каждой этой политической группе они делают такой процесс, скажем, не совсем куларный, но и не совсем публичный. Тут есть и моменты, в которых договариваются депутаты, выстраивая определенную концепцию собственных интересов. И выбирается ну, председательствующий, представитель этой группы. Так вот, понятие бюро парламентской ассамблеи ⁇ это председатели вот этих всех групп. Плюс генеральный секретарь. Это те люди, которые влияют на повестку Совета Европы. А повестка это очень важные моменты. <связанная> вот как, например, быть жителем Донбасса с тем, что верховенство права Совета Европы на них не распространяется. Вот ну, элементарная вещь. Этот вопрос задал представитель России, представитель коммунистической партии Леонид Калашников. Задал генеральному секретарю. При этом вопрос абсолютно логичный и правильный. Но если все страны подписались под базовыми обязательствами, в том числе это признание Верховенства Совета Суда по правам человека, то тогда вопрос, почему какие-то жители какого-то определенного... определенного территории. ...определенной территории не могут воспользоваться этим? Почему? Потому что что, Украина против или как? Вопрос очень правильный, актуальный, и как на него ответить? И вот один из позитивных моментов парламентской ассамблеи, и это действительно уникальная какая-то вещь, что председательствующие во всех политических группах совместно с генеральным секретарем посетят Киев. Я не помню, чтобы такое было. Я действительно не помню. Это э, Некоторые пробуют представить как победу Украины, кулуарную победу Украины. Я с этим вообще не согласен ни разу. Это не то чтобы победа. Это попытка на себя, конечно, отняла натянуть этим вот украинцам, которые приехали туда. Э, когда приедут представители всех политических групп, это очень крупный уровень в Киев. Они просто объяснят, что такое демократия. Я вот по-другому воспринимаю это. И делегация такого уровня, даже планирование посещения Украины такого уровня, это, ну, скажем так, это абсолютно иная дипломатия. Это не то, что Меркель, Макрон, Зеленский и Путин в нормандском формате встретятся. Это не маритонин комиссии АБСЕ. Это... Уровень дискуссии, в которых Европа будет отстаивать именно тот процесс, который называется площадка для общения, в которую допускаются все, в которой нет изоляции России. И э, будет объяснено Украине, что такое настоящая европейская вот демократия. Сейчас без всякой пропагандной или какой-то иной концепции. Э, это понятие большинства. И вот здесь вот в парламентской ассамблее очень интересная вещи. Первый день зал всегда забит битком. В парламентской ассамблее ты просто смотришь, внизу сидят у тебя все депутаты, каждое место вот занято практически. Да, они убегают зачастую, когда кто-то выступает, им неинтересно, На голосование возвращаются в зал. Но к концу недели, в пятницу зал полупустой, а некоторые резолюции принимаются просто большинством голосующих. То есть нет понятия, что две третьих должно быть, три четвертых. Вот сколько человек есть в зале, депутаты уже разъехались. Просто большинство проголосовало, вот вам и резолюция будет. И в этом отношении хитрецы зачастую. И это не относится к Украине, к России, к Турции, к Кипру, э -э, который не представлен. Это относится именно к технике, к технологии, как некоторые резолюции принимаются. Если осталось 30 депутатов, из них 16 проголосовало, вот вам большинство. все. Или там воздержалось определенное количество. И у вас будет официальная резолюция по СЕ. Технология политическая, она иногда смешная, но как же это пресса будет представлена, как же это будет представлено для тех, кто, развесив уши, слушает, ох это по сетам, резолюцию приняла и в этом отношении, вот опять же, это мое личное мнение, но я считаю, что это очень важно. Верховенство права, оно выше недосказанностей. Политики пусть между собой разбираются, вырабатывают маршрутные карты. А как быть с простыми людьми? Кто отстаивает их права? Европейский суд по правам человека, это и есть базовая ценность современной Европы. Если Россия вошла, значит Россия признает. А вот как быть регионом, которые не признаны? Как быть с Нагорным Карабахом? Зачастую депутаты об этом говорят, что попытка приехать в Крым, попытка приехать в Нагорный Карабах, попытка приехать в Донбасс или Луганск. Они пресекаются очень сильно другими депутатами. Прям вот крики, там, как вы можете, как вы смеете, официальные протесты. Но если туда не приехать, если не приехать в Южную Осетию, если не приехать в Приднестровье, как тогда можно мониторить эти права человека? По слухам собирать, то есть вот ближе понятна тема все-таки Донецка и Луганска. Если почитать украинскую прессу, если посмотреть украинское телевидение, там такие фильтры сильнейшие стоят, что реальная картина о том, что происходит в Донецке и Луганске, это не получится. Шетки Владимир, поясните, пожалуйста, вот про эту
0: делегацию по СЭП после вопроса да, о, об интересах Востока Украины это цель этой делегации приехать и рассказать о том как надо жить или, или это
1: приехать моя интерпретация и
0: посмотреть как реально обстоят дела на востоке вот известны какие то подробности Подробности очень
1: простые они просто приедут на украину это единственное что мы знаем сегодня угу. вряд ли они поедут на территории да, они под в общем будет сейчас я попробую сформулировать это по другому сам факт приезда на украину Этих представителей уже является чем-то... По чем Не да. по этой теме, просто сам факт их приезда, это уже чрезвычайное событие. Разница нет, о какой теме они будут говорить. То, что находится в рамках ПАСЕ, это тоже не все темы на свете они обсуждают. В рамках ПАСЕ никто не будет обсуждать, например, уровень э, угледобываемости на территории Украины. Или проблема выплаты или ограничений по кредитам. Права человека это один из самых важных пунктов парламентской ассамблеи Совета Европы. И э, Украина все-таки сделала ждемарш. Она не присутствовала официально на парламентской ассамблее, выражая тем самым протест. Но, тем не менее, представители приехали украинские. Вот я вижу одно из сообщений, что нужно посылать в пассе кмс по боксу, чтобы такие, как Береза от Украины, шуметь не, не шумели. Я не очень согласен с тем, чтобы на площадке парламентской ассамблеи как-то по боксерски, как на ринге выясняли отношения. В этом... И есть вся уникальность этой площадки. Вот сидит представитель России, вот сидит представитель Украины за одним столом. Они именно в кафетерии там их можно подловить. И есть определенная этика, не фотографировать, например. Но они именно там говорили между собой. Люди, которые публично на Украине... Сейчас, кстати, Россия в этом отношении больше открыта. Но на Украине не каждый депутат сможет сказать, потому что для него это будет определенное разрушение имиджа, что он с российским депутатом, ну как же, как же. но ну он сидел с ним, говорил. И подлавливать не надо. Они там пересекаются просто. Что же касается представительских э, полномочий э, председателей групп из спасе плюс генерального секретаря, о чем они будут говорить? Конечно же, регламент будет прописан. Конечно, будет протокол прописан. Но у них есть их функции. А в их функциях одна из самых важнейших еще раз вещей это права человека. И мне кажется, что у украинских политиков, знаете, есть такой определенный зашор. Они не видят ничего, кроме вот этого туннельного взгляда на определенные проблемы. Ну вот простой вопрос. Украинская сторона будет говорить, давайте Крым вернется в начале в русло Украины, после этого мы Будем говорить о соблюдении прав человека на этом полуострове. На что ему любой нормальный, здравомыслящий, понимающий устав по сей, политик ответит — что мы не занимаемся на площадке посе вопросами возвращения территориальных запросов, запросов, споров. Мы не занимаемся. Вот, все. Но мы занимаемся правами человека. Поэтому вы выведите за скупку разговора территориальной принадлежности. А вот что касается прав человека, то мы с большим удовольствием обсудим, как их можно ну, больше поддержать, увеличить, промониторить, создать систему, по которой действительно можно обращаться в Европейский суд по правам человека. Еще
0: вопросы есть по этой теме. Давайте сейчас прервемся а потом мы законч... а потом продолжим